0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 17, de 1 a 13, Marcos 9, de 2 a 13 e Lucas 9, de 28 a 36 e corresponde à semana 32 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é A Transfiguração. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 17, de 1 a 13. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, Não contem a ninguém que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Marcos 9, de 2 a 13. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para Ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o um assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo: Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Lucas 9, de 28 a 36. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti... Uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Seis dias depois da confissão de Pedro, Jesus se dirigiu com ele, Tiago e João a um monte para orar. Lucas 9:28 aponta que o período entre ambos os eventos foi não de seis, mas já aproximadamente oito dias. A geografia dos arredores da cidade de Cesareia de Filipe leva a crer que o local escolhido para a oração tenha sido o elevado Monte Hermon. Lucas 9:32 conta que Pedro, Tiago e João adormeceram e com isso quase perderam o evento sobrenatural que sobreviria, o que nos permite concluir que ele ocorreu durante a noite. Neste momento, Jesus foi transfigurado diante dos discípulos. Seu rosto mudou de forma e resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz de um relâmpago. Em português, o vocábulo grego usado para transfiguração equivale à metamorfose, Tratou-se, portanto, não apenas de uma iluminação especial, mas de uma real mudança do organismo natural de Jesus para seu corpo glorioso. Diante dos três discípulos, a esta altura dos acontecimentos, apareceram Moisés e Elias, que começaram a conversar com Jesus sobre sua morte e ressurreição, que estavam para acontecer em Jerusalém. De alguma maneira, os apóstolos puderam identificar aqueles homens, sendo muito provável que seus nomes tenham sido citados ao longo da conversa. Quando ambas as figuras iam se retirando daquele monte, Pedro, sem saber o que dizer, ofereceu-se para preparar três tendas, a fim de prolongar sua estadia ali. A oferta de Pedro nos parece descabida, porém demonstra que as aparições não eram espirituais, mas corpóreas, demandando abrigo da noite. A presença corpórea de Elias pode ser explicada pelo fato de que ele não morreu, mas foi levado aos céus no redemoinho por cavalos de fogo. Assim, Elias representa os cristãos que estiverem vivos quando da segunda vinda de Jesus, os quais não experimentarão a morte. Moisés, por sua vez, embora tendo morrido, foi agraciado com a ressurreição, conforme fortemente sugere Judas 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. O episódio relatado por Judas não é encontrado no Antigo Testamento, sendo extraído de uma obra apócrifa denominada a Ascensão de Moisés, a partir da qual é possível depreender que o diabo contendeu com o arcanjo Miguel para impedir que o corpo de Moisés fosse ressuscitado. Dessa forma, Moisés tipifica os cristãos que, embora mortos, serão ressuscitados quando Jesus vier à terra pela segunda vez. Enquanto Pedro falava, uma nuvem resplandecente envolveu-os e dela saiu uma voz que dizia, Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Esse tipo de manifestação era sempre associado à presença ou chequiná de Deus em ocasiões-chave em que ele se revelara a seu povo ao longo do Antigo Testamento. Ouvindo a voz celestial, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, mas Jesus tocou neles e pedindo que se levantassem, acalmou-os. Erguendo eles os olhos, não mais viram Moisés e Elias, mas somente Jesus. Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém acerca do que haviam testemunhado até que ele tivesse ressuscitado dos mortos, quando então não mais haveria o risco de precipitar uma insurreição popular contra Roma em prol de um suposto reinado messiânico político. Os três homens obedeceram à ordem, mas inquiriram entre si em que exatamente consistiria tal ressurreição. Eles estavam intrigados com os eventos sobrenaturais que haviam acabado de presenciar. Também por causa da transfiguração, surgiu entre os discípulos outro questionamento, desta vez referente à pessoa de Elias, que estivera presente com eles. Baseada na passagem de Malaquias 4, 5 e 6, a escatologia dos mestres da lei ensinava que Elias devia surgir antes da vinda do Messias. Então raciocinaram os discípulos por que Elias ainda não aparecera? Parafraseando sua questão... Já que Jesus é o Messias, será que esta rápida manifestação de Elias que acabamos de testemunhar pode ser considerada o cumprimento da predição de Malaquias? Como já vimos anteriormente, a Bíblia nos diz que a real manifestação do profeta Elias ocorrerá somente nos últimos tempos, embora João Batista possa ser comparado a ele em espírito e poder, porque ambos os ministérios foram semelhantes, conclamando seus ouvintes ao arrependimento. Entretanto, João não era uma espécie de reencarnação de Elias e deixou isso bem claro. Dessa forma, enquanto João Batista precedeu a primeira vinda do Messias à Terra como uma aparição simbólica de Elias, o surgimento real deste último antecederá a parousia de Nosso Senhor. Aplicação prática A transfiguração deu a Pedro, Tiago e João a garantia de que precisavam após terem ouvido a chocante notícia de que Jesus iria morrer. Eles não somente testemunharam a forma gloriosa do corpo de Jesus, como também tiveram clara direção do próprio Deus em voz audível a ouvirem-no, pois Ele era maior do que a lei e os profetas, simbolizados respectivamente por Moisés e Elias. A metamorfose de Jesus foi endossada pela presença palpável de Deus na Shekinah, que aparecera na época do tabernáculo e do templo e agora permeava não um lugar, mas uma pessoa, demonstrando que a adoração deve convergir a Cristo em detrimento de permanecer restrita a um local específico. Os discípulos certamente levaram consigo a imagem do Cristo glorificado ao longo de suas vidas. Assim como ocorreu com eles, hoje, Tal episódio nos capacita não somente a cumprirmos nosso papel na difusão do Evangelho, mas também a nutrirmos a adequada esperança acerca de sua segunda vinda, principalmente em momentos em que ela parece demorar demais. A transfiguração de Jesus, dessa forma, não somente comprova sua divindade, mas serve como antegozo da glória que caracterizará seu reino, terreno futuro. Trazendo da mente para o coração Metamorfose Um despertar assustado, luzes e clarões Engana-me este olhar sonolento? Ou será que por um breve momento sonho com o céu entre trombetas e canções? Unem-se a nós duas reluzentes figuras Revestem de aura divinal o quadro indizível Assim dirimindo nossas conjecturas É mesmo o Messias, seu filho aprazível? E se alguém, senhor, em equívoco apontar, para a pesada lei ou a inexata profecia, como se a salvação pudesse nelas estar, sua voz indubitável, sonora, pronuncia, ouçam a Jesus. Por ele deve a fé ao mundo brilhar, qual sua face, que entre nós esplandecia. Felipe Martins de Oliveira Edite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 17, de 1 a 13, Marcos 9, de 2 a 13 e Lucas 9, de 28 a 36, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, em que consistiu a transfiguração de Jesus, sobre a qual acabamos de ler? Terça-feira, como podemos explicar a presença corpórea de Elias e Moisés na transfiguração de Jesus? Quarta-feira, explique a comparação feita por Jesus entre Elias e João Batista. Como diferenciar as manifestações simbólica e real de Elias? Quinta-feira, qual foi a importância da transfiguração para Pedro, Tiago e João? Sexta-feira, qual é a importância da transfiguração para você hoje? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 17, de 1 a 13, Marcos 9, de 2 a 13 e Lucas 9 de 28 a 36 para a sua vida